Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 32 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme, et vous retrouverez l'intégrale de notre discussion en balado-diffusion, si vous préférez en podcast et en téléchargement sur Internet. Alors, notre thème pour cette émission, c'est nous allons parler des sacrements. Donc, du baptême et du repas du Seigneur euh, et de, de, de plusieurs questions qui se rattachent à ce thème. Et donc, pour en parler, j'ai réuni un panel international. Permettez-moi de vous présenter mes invités. Tout d'abord, un habitué de Parole d'Évangile, Guillaume Bourrin, du blog leboncombat.fr, qui est actuellement à Fort Worth, au Texas, pour compléter des études en théologie. Donc, bienvenue à l'émission, Guillaume. Yes, merci. Bonjour, Pascal. Et c'est bon, donc, de vous revoir avec nous. Et pour une première fois à l'émission, nous avons le pasteur David Vaughan, qui est missionnaire en France depuis 23 ans. Et donc, un bout de temps à Grenoble, mais maintenant, il implante depuis un peu plus de deux ans une église réformée baptiste à Aix, en Provence. Bienvenue à l'émission, David. Oui, bonjour, merci. Et ça se passe bien, l'implantation? Oui, oui. Excellent. Merci On pourra en dire un mot s'il euh, y a des coordonnées à donner, s'il y a des gens qui seraient intéressés dans votre coin de vous visiter. Et un, un, une autre première, donc, à Parole d'Évangile, Daniel Saglietto, euh, qui est aussi dans la, la région d'Aix-en-Provence. Il a fait ses études à la faculté euh, Jean Calvin et euh, donc il a enseigné là. Et je pense qu'il aussi il blogue sur leboncombat.fr. Alors voilà, ça, ça, ça fait le tour de notre panel. Bienvenue à l'émission, Daniel. Merci beaucoup, je suis très content d'être avec vous. C'est un plaisir donc de, de vous avoir. Euh, Dites-moi les frères, j'ai une question. Euh, on a un Français qui est aux États-Unis et on a un Américain qui est en France. Est-ce que c'est parce que nul n'est prophète dans sa propre patrie que vous avez dû vous expatrier pour qu'on vous prenne au sérieux? <rire> voilà, David, donc David, il vient des États-Unis. Vous venez de, de, de quel état? Je viens de la Georgie, d'Atlanta. Atlanta, et donc qui est en France depuis un bout de temps. Et, euh, et Guillaume, voilà, qui euh, vient de, de, qui est de, la, de, de Paris. J'étais avec lui il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, c'est le, il est connu comme le, le Parisien à Fort Worth, le cowboy parisien maintenant. Voilà, exactement, le cowboy parisien. J'aimerais dire que je pense que David Vaughan est en France pour une question culinaire essentiellement. <rire> et c'est pour euh, développer ma capacité à être sanctifié par l'épreuve. Ah oui. bon. <rire> non, c'est pas très éprouvant. Moi, j'étais avec vous il n'y a pas longtemps, puis euh, le sud des États-Unis, euh, le climat est bon, euh, la culture est agréable, tout est merveilleux, quoi. On a pu remarquer que vous avez apprécié particulièrement la bière, la bière de Fort Worth. Oui, voilà, au Risky's, un bon bar de, un, un restaurant, voilà, de, de cowboy avec les ribs à volonté. Et on aime ça comme ça. Alors donc, euh, on va en venir à notre sujet, chers auditeurs. Euh, euh, L'écriture nous déclare qu'il y a un seul baptême. 
Euh, Paul nous écrit cela dans Éphésiens au chapitre 4, verset 5. Alors donc, si tous les chrétiens sont, sont d'accord pour reconnaître la validité de cette, cette affirmation qu'il n'y a qu'un seul baptême euh, et qu'il faut pratiquer cette ordonnance puisqu'elle vient de la parole de Dieu, bien tous les chrétiens ne s'entendent pas sur la façon de faire, comment on devrait pratiquer le baptême euh, ou sur euh, quelle est son utilité ou son efficacité. Euh, il est possible même que dans la conversation que nous allons avoir, qui réunit pourtant quatre chrétiens de même confession, que nous ayons des divergences de vue euh, sur la question des sacrements. Euh, vraiment, c'est un point où le, 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 le consensus n'est pas euh, aussi, euh, aussi grand que sur d'autres questions doctrinales au sein de, des chrétiens. Euh, alors, donc, dans cette conversation qui est dédiée au sacrement, qu'on appelle aussi les ordonnances, je sais que dans, dans les milieux évangéliques, parfois on évite la terminologie là, de, de parler de, de sacrement, on parle plutôt des ordonnances, euh, mais euh, donc par, on, on utilise c est, c est, c est, cette terminologie parce que ce sont des ordonnances que le Seigneur a, a faites à son Église pour les mettre en pratique, euh, pour revenir sur les, 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 les termes. Euh, mais donc, on veut euh, d'abord, premièrement, euh, définir ce que sont les sacrements. Euh, et euh, leur efficacité euh, comme moyenne grâce, euh, qu'est-ce qui qu est requis pour que les ordonnances soient valides euh, et nous allons discuter aussi de la présence du Seigneur dans le, le repas de la Nouvelle Alliance, donc il ne sera pas juste question du baptême, mais aussi de la Sainte Seine, euh, du nombre des sacrements. Et donc ça va être une émission euh, où le thème, plutôt on va le traiter en deux parties. Donc cette semaine, on va s'intéresser à la, la théologie des sacrements et la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, euh, on vous présente la deuxième partie avec le même panel euh, et où on va aborder des questions un peu plus pratiques. Comment euh, devrions-nous pratiquer les sacrements qui est éligible au baptême et à la table du Seigneur? Euh, L'âge est-il un facteur pour, euh, dont il faut tenir compte pour pouvoir recevoir les ordonnances? Et, euh, donc, des questions pratiques, nous allons voir la semaine prochaine. Alors, commençons avec un premier tour de table. Et euh, tiens, je vais commencer avec David. Je vous, je vous donne, puisque vous avez la seniorité au milieu de nous, et pour euh, être poli comme premier invité, euh, donc, donc euh, en moins d'une minute, euh, et, et chacun en moins d'une minute peut-être, euh, de, de nous donner une explication pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler euh, des sacrements, quelqu'un qui n'est pas familier avec la foi chrétienne. Euh, Qu'est-ce que c'est un sacrement? Euh, Donnez-nous une brève définition et euh, en nous expliquant le, brièvement euh, leur utilité. David. Oui, d'accord. Bon, euh, je dirais que c'est un rite ordonné par le Seigneur qui, par moyen d'un signe physique et concret, euh, donc parle de, euh, du salut euh, et de Christ et... Euh, donc, euh, et implique les croyants dans, euh, euh, dans, dans cette union avec Jésus-Christ. Euh, euh, en, en fait, les réformateurs disaient que les, les, les sacrements étaient les paroles, des paroles visuelles. Mmh. Et, euh, et donc, c'est un moyen par lequel Dieu euh, met devant nos yeux palpablement euh, l'œuvre du salut de Jésus-Christ. Et il nous fait participer à, 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 cette, à ce salut. Excellent. J'aime ce concept de parole visuelle. C'est ce que je rappelle aussi à notre congrégation à Saint-Jérôme. Euh, souvent, on prend la, la, la table du Seigneur après la prédication et on dit, bon, maintenant, la prédica... la, la, vous avez entendu, la parole a été prêchée euh, verbalement, mais nous allons encore 
prêcher la parole, mais euh, de manière euh, visuelle, donc par un, un rituel qui annonce, hein, qui proclame la mort du Seigneur. Daniel, est-ce que vous voudriez ajouter euh, quelque chose à cette définition euh, moi, je reprendrai bien les, les trois points que prend John Frame dans sa, son livre de théologie systématique, où il dit c'est à la fois un signe, un sceau et un témoignage de la présence du Seigneur, à la fois un signe de l'évangile qui nous est témoigné par, le, par les éléments, et cet évangile qui est une norme pour notre vie, un sceau, un sceau que les promesses que Dieu nous a faites dans la Nouvelle Alliance sont pour nous aujourd'hui, mais aussi un, un, un témoignage que Dieu est présent au milieu de son peuple par son esprit. Et donc, euh, Guillaume, vous avez la tâche ingrate d'essayer de compléter après que les autres ont presque tout dit. Oui, ils ont presque tout dit, effectivement. C'est bien le, le signe visible extérieur d'une grâce, d'une réalité spirituelle qui est, qui est intérieure. Et en fait, pour, pour être un peu plus technique, c'est la relation entre le signe extérieur et la réalité signifiée, la chose intérieure, qu'on appelle le format sacramenti, c'est-à-dire la, la forme sacramentelle, le sacrement lui-même. Donc, donc l'essence du sacrement, c'est de manifester cette, cette présence spirituelle, cette présence physique que Daniel vient de relever. Peut-être juste faire un petit, un petit point historique. Hein. Le, le mot sacrement, vous le rappeliez en introduction, il est, il est un peu mal perçu dans les milieux évangéliques, mmh. tout simplement parce qu'il évoque la théologie sacramentelle, le fait que, que certaines théologies, notamment les, les théologies des églises traditionnelles, catholiques, orthodoxes, voit le sacrement, le baptême notamment, comme une cause instrumentale, oui. en l'occurrence une cause de la régénération. Mais à l'origine, en fait, c'est juste un terme latin, sacramentum, qui se réfère à, à, à la notion de mystère, le mystère grec. C'était des, des cérémonies sacrées dans lesquelles le, le myste, le, ce qu'on appelle en, en théologie chrétienne le, le prétendant, le catéchumène, il était initié, pour rappeler que c'est un moyen de s'approcher de Dieu, hein, un signe extérieur fort qui, qui témoigne d'une réalité, euh, réalité intérieure qui est produite. Donc on peut, à juste titre, utiliser le mot sacrement sans, euh, sans lui donner un sens trop galvaudé. Mmh, absolument. Non, voilà, il faut faire la distinction entre euh, les, les, les sacrements et le sacramentalisme. Euh, donc, euh, l'un n'implique pas l'autre nécessairement. Le sacramentalisme, c'est vraiment cette idée que, euh, comme vous le disiez, les, les sacrements... Euh, confère euh, directement la grâce et, et, et c'est euh, surtout dans, dans la notion euh, ex opéré opérato euh, une théologie du Moyen Âge que de l'action du rituel qui se produit euh, se crée et, et se communique directement la grâce peu importe euh, l'état de celui qu'il reçoit. Euh, bon, on pourra parler un peu plus loin là, de la question de la validité, de qu'est-ce qui est nécessaire. Euh, mais donc, avant de parler des, des, des sacrements de la Nouvelle Alliance, puisque ce sont ceux qui nous euh, concernent le plus comme, comme chrétiens, puisque nous vivons sous la Nouvelle Alliance, euh, il serait peut-être euh, utile de, de mentionner euh, les sacrements sous l'Ancienne Alliance. D'abord, est-ce qu'il y avait des sacrements sous l'Ancienne Alliance? Euh, et si oui, euh, comment différait-il de ceux de la Nouvelle Alliance David, qu'est-ce que vous en pensez Oui, bien sûr, il y avait des sacrements et on, on, on pense à la circoncision et à, à la Pâque, notamment pour l'Ancienne Alliance. Euh, donc, euh, c est, c est, nous pourrions parler de, de semblance et de différence. Euh, euh, une grande différence, c'est que sous l'ancienne alliance, euh, 
des gens qui sont régénérés ou non régénérés euh, participent à, à, ces, à ces sacrements, alors que dans mmh. la Nouvelle Alliance, cette chose change. Donc, dans l'ancienne, euh, les sacrements sont euh, administrés aussi à des gens qui ne sont pas régénérés, qui n'ont pas le Saint-Esprit, et, et, et c'est correct avec la nature de l'Alliance, tandis que dans la nouvelle, euh, il n'y a que ceux qui sont régénérés qui devraient y avoir pas. C'est la distinction que vous faites? Oui, tout à fait. C'est vrai que le caractère de l'Alliance détermine... Euh, qui est le peuple de, de l'Alliance et qui, donc, a, a part au sacrement. Mmh, absolument. Ben, heureusement que je n'ai invité que des baptistes sur ce panel, parce que sinon, on serait en train de se chicaner avec nos frères presbytériens. Mais, euh, non, très bien. Daniel, est-ce que euh, vous voudriez ajouter euh, un point par rapport au sacrement sous l'Ancienne Alliance euh, Peut-être un point de ressemblance entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Si on reprend euh, ce que Paul dit en Romains 4.11, lorsqu'il parle d'Abraham, c'est intéressant lorsqu'il parle de la circoncision et qu'il dit que c'était le sceau de la justice qu'il avait reçu. C'est intéressant parce qu'on voit à la fois que la circoncision est un signe de la promesse qui lui a été faite, qui allait venir, mais aussi un sceau de la justice qu'il avait déjà reçu. Et il y a cette notion de déjà et de pas encore, de quelque chose qui est déjà là et qui n'est pas encore là, et qui pointe aussi vers le futur avec la venue de Christ. Donc euh, on retrouve aussi cette tension aussi lorsqu'on on est baptisé, lorsqu'on se, bat, se fait baptiser ou lorsqu'on prend la Sainte Seine, parce qu'on on vit quelque chose qui est déjà présent mmh. dans notre vie, on est en communion avec le Seigneur Jésus, on est uni à lui et on confesse qu'il est notre salut, qu'on est sauvé par sa grâce, uni dans sa mort et sa résurrection. C'est quelque chose qui est derrière nous, alors que pour Abraham c'était quelque chose devant lui, mais on n'est pas encore arrivé, on mmh. attend le retour de Christ pour participer pleinement à tout ce qu'a fait Christ à la croix. Donc, similitude entre les, les sacrements ouais. des deux alliances, euh, où il y a un élément d'espérance, d'attente que le, le, le sacrement nous rappelle et nous, nous confère. Excellent. Oui, aussi, nous voyons que dans les deux cas, il y a un sacrement d'initiation, la circoncision pour l'ancien et le, le baptême pour le nouveau, et puis un repas qui est un sacrement de continuation, mm -hmm. euh, la Pâque et le, le repas du Seigneur. Donc, il, nous voyons une grande continuité et, et aussi ces différences. Oui, voilà. Euh, et, et, et parfois, on est, les baptistes, euh, bon, pour certaines raisons, on évite à, à, à vouloir distinguer entre la circoncision et le baptême, là, parce que la circoncision a été appliquée euh, aux, aux aux enfants des Israélites et qu'on qu croit qu'on ne devrait pas appliquer le baptême nécessairement aux enfants des, des chrétiens. Pour cette raison, on rejette certaines équations qui sont faites entre les deux, mais on doit reconnaître qu'il y a quand même euh, une, 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 une continuité dans l'idée que ce sont deux rituels d'initiation, même s'ils ne s'appliquent pas euh, directement au même candidat ou ne requièrent pas exactement la... La, la même chose. L'un euh, s'appliquait pour la naissance naturelle dans, dans, dans l'ancienne alliance, tandis que l'autre, c'est la naissance euh, nouvelle dans la nouvelle alliance. Guillaume, est-ce que vous voulez dire un mot sur euh, ce, ce point-là? Encore une fois, euh, tout a été dit ou presque. Hein. Je, je dirais simplement pour préciser la pensée, euh, je pense, de Daniel, que le, le lien de correspondance euh, entre les, les sacrements de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle euh, sont des correspondances euh, typologiques. Hein. Ils, ils, ils se renvoient l'un à l'autre, mais euh, entre euh, l'annonce typologique et puis l'accomplissement euh, typologique de, 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 des sacrements de la, de la Nouvelle Alliance. Au niveau des différences, je relèverais peut-être le caractère national 
des sacrements de l'ancienne alliance, ils étaient euh, clairement associés à, un, à une nation, celle d'Israël. Alors, on pourrait être poussé un peu plus loin et dire qu'ils étaient associés à la postérité physique d'Abraham. Mmh. C'est un, un des sacrements qui venaient encadrer cette, ce, ce peuple en particulier. Préciser aussi que les sacrements de, de, de l'Ancienne Alliance étaient nécessairement sanglants, la circoncision euh, d'une part, et puis d'autre part la, la Pâque hein, qui appliquait la, la mort d'un animal, tandis que les sacrifices de la Nouvelle Alliance sont spirituels, non sanglants, et, euh, et, et, et parce que justement il se focalise sur le sacrifice ultime qui a été accompli en Jésus-Christ, c'est ce que Daniel rappelait tout à l'heure. Mmh. Bon, mais, euh, vous en sortez pas mal pour quelqu'un qui parle après que tout a été dit. Euh, mais euh, donc, euh, pour vous faciliter la tâche, Guillaume, je vous, euh, je vous donne la parole pour commencer avec la, la prochaine question. Est-ce que les, les sacrements euh, sont uniquement des symboles euh, ou est-ce qu'ils sont des moyens de grâce? Et peut-être pour le bénéfice des auditeurs, c'est quoi la différence entre des symboles et des moyens de grâce? Alors, je dois être franc avec vous, Pascal, j'aime pas trop la notion de symbole, déjà parce que j'ai grandi avec et je me souviens à titre personnel de ce que je mettais derrière. Derrière un symbole, on met généralement la notion d'image ou juste de, de reflet, de métaphore éventuellement, mais il est évident que ce que, ce que le Nouveau Testament décrit des sacrements va bien plus loin que ça. Je, je veux juste vous donner un exemple. Si la scène, par exemple, n'était qu'un symbole, on comprend mal pourquoi on serait en danger de mort, c'est ce que nous dit le, le, le texte d'un Corinthien 11, pour mmh. avoir un symbole indignement. Donc on voit bien qu'à minima, la chose signifiée a un impact fort. Donc j'ai un peu du mal à parler de symbole et j'ai plutôt tendance à parler de signe euh, à minima. Maintenant, est-ce que ce sont des moyens de grâce Ça me paraît évident. Un petit exemple, euh, l'exemple du baptême. Lorsque nous baptisons une personne qui a professé sa foi, on est tous professants dans ce panel aujourd'hui, c'est un moyen de grâce évident dans le sens où cette personne va faire un témoignage public de sa foi. Ça va à la fois être un moyen de grâce pour celui qui reçoit le baptême, puisque ce témoignage public va venir le fortifier, l'encourager, lui donner l'occasion de proclamer la parole de Christ, et en même temps ça va être un moyen de grâce pour l'Église, pour les gens qui vont recevoir ce message qui va être apporté, ce témoignage de conversion, là encore dans, un, dans une logique d'encouragement, de, de fortification de la foi, c'est aussi une annonce forte de l'Évangile qui offre l'occasion aux, aux inconvertis d'entendre de, la parole et de se convertir. C'est un signe extérieur visible de l'incorporation du, du nouveau baptisé dans l'Église et c'est quelque chose qui est très très fort en termes de, de, de moyens de grâce qui nous est, qui nous est offert. Idem pour la Sainte Seine, et je pense que ça sera complété par les autres panélistes, mais la Sainte Seine est un formidable moyen, une occasion exceptionnelle de se repentir, de, de, de s'examiner soi-même, de voir où nous avons manqué le but par rapport à Dieu, et de revenir à lui par le, la repentance que Dieu nous a donnée. Hmm. Est-ce que, Daniel, vous êtes d'accord avec la définition de Guillaume Oui, je pense que je suis d'accord. Peut-être je me je serais pas contre la notion du symbole comme idée. Je suis peut-être moins moins blessé sur ça, mais euh, c'est vrai que moi j'appuierais beaucoup sur la notion de moyen de grâce. Euh, c'est intéressant dans la confession de la Rochelle quand, quand il écrit que Dieu agit par la puissance de son esprit au moyen des sacrements, sans être euh, dans une division ex opere operato. Euh, vraiment, c'est un moyen que Dieu nous donne pour pallier à notre faiblesse dans notre mémoire, dans notre marche dans la sanctification, pour nous aider à focaliser notre regard vers le Seigneur. Et euh, si, si vous me permettez, je voudrais juste citer euh, Jean Calvin sur ça, parce qu'il mm -hmm. fait une belle comparaison avec, euh, 
avec la notion d'être voyant et sourd. Euh, ça vous fait rien Je fais juste une petite citation Absolument, allez-y. Alors, c'est dans l'institution chrétienne, hein, dans le livre 4. « Les sacrements ne peuvent pas plus éclairer les âmes que la lumière du soleil ne peut faire voir les aveugles ou une voix tonnante du ciel ne peut être entendue d'un sourd. Il est évident que la lumière n'aurait aucun effet sur les yeux si la faculté de voir ne s'y trouvait pas. Il en est de même qu'une clameur dans les oreilles si l'ouïe ne s'y trouvait pas naturellement. S'il est bien vrai, comme cela doit être parmi nous, que l'action du Saint-Esprit, qui permet que la foi soit suscitée, entretenue, conservée et augmentée, est comme la vue de l'œil et l'ouïe de l'oreille, il en résulte que les sacrements ne servent à rien sans la puissance du Saint-Esprit et que pourtant, dans les, dans les cœurs qu'il a déjà instruits, la foi est confirmée et accrue par eux. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un moyen que Dieu a donné à son Église pour, parler, pour pallier un peu à notre infirmité dans notre marche de la foi et pour nous aider encore une fois à fixer les regards sur le Seigneur et à dire « c'est toi notre, notre seul salut mmh. ». David, euh, les, les sacrements ont été euh, présentés par, par nos frères vraiment plus que, que, que des, des symboles, mais comme vraiment des moyens de grâce, donc euh, des, 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 des rituels qui ont une efficacité. Euh, Est-ce que vous avez constaté peut-être dans, dans, dans l'Église euh, euh, en France euh, et je, je pense en Occident de manière générale, chez l'Église évangélique non réformée, euh, l'absence de cette compréhension que les, les, les ordonnances sont des moyens de grâce? Euh, et, et, et si oui, qu'est-ce qu que l'Église y perd selon vous? Mmh. Oui, pas seulement dans, dans les, les églises non réformées, mais même parmi les, les réformés, je crois que nous ne réalisons pas euh, toujours suffisamment euh, que, que les sacrements sont un moment où euh, le Christ vivant euh, préside. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il parle à travers une parole visuelle. Si, si un sacrement est une parole visuelle, euh, le Seigneur n'est jamais absent de sa parole, mais il, il, il travaille par sa parole, il parle à son peuple, il bénit par ce, cette parole visuelle, et ça veut dire que c'est un moyen de grâce. Euh, oui, si, si, si nous, je pensais juste à, à, à l'Ancien Testament aussi, que quand, quand le peuple de Dieu mangeait, par exemple, le le repas de la Pâque, euh, nous entendons des choses comme « c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni ». Donc on, on mange devant le Seigneur, avec le Seigneur, et le, le repas euh, est, est une continuation, une, une application du sacrifice qui, euh, qui, qui a été fait. Donc pour, pour revenir à, à, à l'Église d'aujourd'hui, oui, je crois que nous avons tous besoin de, oui, de tâcher de, de réaliser que le Christ vivant préside les sacrements, qu'il vient vers nous par la parole visuelle, qui vient pour bénir et que nous sommes pas simplement devant un rappel de quelque chose du passé, mais nous sommes dans la présence du Seigneur euh, présent. C'est pour, mm -hmm. pour ça que Paul appelle la scène en, en parlant de la table du Seigneur. Donc, si, ce serait bizarre si le, le, le Seigneur n'était pas présent à sa propre table. Mm -hmm. Absolument. <rire> Absolument. Et, euh, 
Et donc, oui, j'essaie je, de rappeler euh, mon assemblée que, euh, que oui, nous, nous sommes convoqués par Christ lui-même et il va faire quelque chose en ce moment avec nous. Mm. Non, c'est euh, un, un peu la même chose lorsqu'on prêche la parole aux gens. On, on leur dit euh, que ce, ce qui se passe quand la parole est prêchée, parce que la prédication est également un moyen de grâce. Bon, c'est pas un sacrement euh, comme les autres, mais elle est un moyen de grâce parce qu'on croit qu'on fait pas juste euh, parler à l'intelligence, on fait pas juste être entre nous en train d'étudier euh, Dieu. Et, et mais, mais en fait, ce qu'on croit, c'est que Dieu lui-même euh, parle à son Église, par la prédication de sa parole, que l'Esprit Saint utilise les prédicateurs et parle par leur mmh. bouche et convainc les cœurs et qu'il y a donc quelque chose euh, d'invisible mais d'efficace qui se produit et que la même chose euh, arrive via les, les, les sacrements qui sont pas seulement des symboles mais qui sont des moyens de grâce, c'est-à-dire des moyens par lesquels Dieu communique sa grâce et des moyens par lesquels nous sommes en communion avec Dieu euh, en Christ, euh, donc des moyens qui nous qui nous, euh, nous mettent directement en communion via l'Évangile, via la mort et la résurrection de Jésus. Euh, et, et quand on n'a pas cette vision euh, de, de, des, des sacrements, et quand, et quand on les voit uniquement comme des rituels et un mémorial euh, ou des symboles, eh bien, j'ai l'impression qu'on qu tend un petit peu, à la limite, à profaner même euh, la table quand on entend des histoires de gens qui euh, prennent la, la, la Sainte Seine avec des chips au lieu de prendre du pain et avec mmh, mmh, euh, de, de, un verre de liqueur au lieu d'avoir euh, le, le fruit de la vigne, euh, qu'il soit fermenté ou non. Il euh, et, 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 y a quelque chose, en tout cas, chez moi qui, qui est offensé de cela euh, et qui démontre qu'on euh, ne on voit pas euh, la sainteté euh, de la table et, et, et donc je pense que c'est parce qu'on ne réalise pas euh, l'efficacité des, 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 des sacrements euh, et de la table du Seigneur et de la réalité de sa présence. Euh, Est-ce que vous pensez que, 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 que ma réflexion est juste à ce niveau? Moi je dirais oui Pascal et puis je reviendrai sur cette notion de symbole hein, que j'évoquais mon, mon... Je dirais ma méfiance vis-à-vis -vis du terme, même si même s'il n'est pas à bannir définitivement. Moi, j'ai quand même un peu de mal à cause de tout ce qu'on met derrière. Mais l'idée de symbole euh, rappelle, comme le disait David, que on, on, ça se focalise sur quelque chose qui est passé. Mais il y a quelque chose de présent au niveau de, de, de l'expression du sacrement, et ça a été très bien dit par David. Et je pense qu'on le voit aussi dans les avertissements. Celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement, il n'est pas coupable envers un souvenir. Il est coupable mmh. envers le corps et le, et le sang du Seigneur. En théologie mmh. réformée, on parle généralement de présence mystique. On parle d'une présence de Christ spirituelle qui est, qui est vraiment spécifique à ce moment précis. Et, et c'est bien cette notion de, de parole proclamée par le sacrement qui, qui, la, qui, qui à mon avis, le manifeste clairement. Et, et je pense qu'il faut vraiment se souvenir que ce n'est pas un, un, quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et je crois que c'est le but dans lequel Paul écrit lorsqu'il écrit ce, ce chapitre d'un Corinthien 11. Les Corinthiens avaient tendance à, à mêler le, le, le repas du Seigneur avec leurs agapes dans lesquels les uns arrivaient en ayant faim, les autres arrivaient complètement, euh, complètement bourrés, hein, je pense qu'on peut le dire. Euh, Paul les met en garde, c'est quelque chose de, de bien spécifique, de sacré. C'est un temps particulier, un moment où la parole de Dieu est proclamée hein, en moyen de grâce, où Christ est présent d'une manière spéciale, 
pour bénir ses enfants, bénir ceux qui lui appartiennent. Mmh. Ben, vous nous poussez en fait à notre prochaine question et elle était aussi toujours sous-jacente dans, dans, dans la question de, de, des moyens de grâce. Comment devrions-nous comprendre les paroles de notre Seigneur lorsqu'il déclare à propos du pain et du vin « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Euh, bon, ça a été interprété de, de différentes façons. Peut-être, Daniel, pour le bénéfice des auditeurs, euh, si, si, si vous êtes capable et à l'aise, à brûle pour point, de, de, de nous présenter rapidement là, et succinctement les, 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 les différentes compréhensions dans l'histoire chez les catholiques romains avec la transsubstantiation, chez les luthériens, la consubstantiation, et quelles sont les autres compréhensions euh, parmi les, les protestants. Ok, à point levé là. <rire> oui, voilà. Euh, alors, pour la, la transubstantation, euh, c'est clair que dans la théologie catholique, on voit que lorsque le prêtre officie et qu'il devient, qu'il est le vicaire du Christ, en fait, hein, à ce moment-là, euh, lorsqu'on fait la messe, on reproduit la mort de, de Christ et le pain et le vin deviennent vraiment le corps et, 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 le, sang, et le sang de Christ. Euh, pour la Alors j'ai toujours un mal avec les deux. Donc si il y a un des deux panélistes qui veut m'aider entre la co-substantation et la transsubstantation. Oui, la nuance est un peu subtile effectivement. Ouais, parce que... euh, il croit qu'il que, qu est présent dans, avec euh, quelque chose comme ça, mais que les éléments restent. Et ma compréhension, et là, je pense, de la, de la notion de Luther, c'est que le, le pain euh, ou l'hostie qu'ils qu utilisaient n'est pas transformé, sa substance demeure la même, mais la, le, le corps du Seigneur est corporellement ajouté. Donc, quand l'idée de « avec », c'est qu'il y a les deux. Euh, le pain garde sa substance en même temps que la présence corporelle du Seigneur est avec. Est-ce que c'est bien cela, David ou Guillaume Est-ce que vous, vous êtes... En fait, ce sont des, des catégories philosophiques. La, la notion qui se trouve derrière, c'est la notion de présence réelle. Est-ce que Christ est réellement présent dans le pain et dans le vin Est-ce qu'il est corporellement présent ou est-ce qu'il ne l'est pas euh, C'est des débats moyenâgeux, en fait. Hein. La question de, de, la, de la présence physique de Christ dans le pain et le vin, c'est... On a des traces qui remontent au 9e siècle et ça fait partie des grands débats qui ont, qui ont secoué la, la, la théologie de l'époque carolingienne. C'était très français d'ailleurs comme débat. Puis ça a évolué et en fait c'est Thomas d'Aquin qui va appliquer des, des catégories aristotéliciennes à la, à la notion de, de, de présence corporelle, de présence réelle. Et en fait il va distinguer la notion de, de substance et en fait il va, il va expliquer qu'en fait ce sont les propriétés premières du pain et du vin qui vont être transformés donc le pain va vraiment devenir le, le corps et c'est la substance qui va être changée, le pain va devenir le, vraiment le corps de Christ et ensuite le vin va vraiment devenir le sang de Christ mais les propriétés secondaires vont rester identiques et parmi les propriétés secondaires vous avez le goût et donc en l'occurrence ça a le goût de pain ça a le goût de vin mais ce n'est plus du pain ce n'est plus du vin Christ devient réellement présent le, le pain et le vin sont transformés mais à ce moment-là, euh, vous avez quand même le goût du pain et du vin. Ça, c'est la théologie catholique. Et la consubstantiation euh, va un peu s'opposer à ces catégories euh, euh, thomistes, à, à, qui viennent d'Aristote hein, à la base, et qu'on appelle en, le nominalisme, en fait. Hein. Et, et donc, Guillaume d'Occam, notamment, va, va défendre cette idée, et Luther va, va la reprendre. Et en fait, il croit à une forme de présence réelle et corporelle, mais, mais les éléments ne sont pas transformés. Donc, en fait, le, le corps de Christ et le sang de Christ sont sous, sont contenus par le, le pain et le vin. Et ça, ce sont les, les positions, c'est ce qui différencie en fait la consubstantiation de la, 
de la transubstantiation, c'est cette notion de, de transformation de la substance. Mmh. Euh, différencie tout <coughs> Oui, je vois pas ce que, ce que Luther trouvait de si abominable dans la doctrine de la transubstantiation, parce que sa doctrine de la consubstantiation m- m- ne m'apparaît pas tellement moins abominable que, que, que l'autre. Mais bon, euh, David, euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ces débats et peut-être aussi clarifier la question de qu'est-ce que signifie « ceci est mon corps, ceci est mon sang » et comment Jésus est-il présent oui, je, je pense que aujourd'hui, on, on ne pourrait plus adopter les, les catégories d'Ar- d'Aristote le, de substance et d'accident, parce que nous savons que sans certains accidents, c'est-à-dire, euh, comme, comme Guillaume dit, des propriétés secondaires, euh, soi-disant secondaires, mais il y en a que si vous les enlevez, vous n'avez plus la chose. Et il est très difficile de distinguer entre substance ou, ou propriété première et secondaire. Et donc aujourd'hui, cette idée, est, euh, avec, avec ce que nous comprenons de la science moderne, on ne peut plus penser dans ces termes-là. Et ça donnait un coup un peu mortel à, à cette doctrine euh, catholique. Mais euh, bon, je crois qu'il est évident que le Seigneur parlait de manière... Euh, euh, figuratif pour mmh. euh, je vous donne juste juste une raison il y en a plusieurs mais quand Jésus euh, prend ces deux éléments du pain et du vin ce sont des deux choses séparées et euh, la seule fois où on peut avoir un corps et du sang séparé c'est lorsqu'il y a eu une mort violente voilà donc euh, lorsque le sang n'est plus dans le corps il y a eu euh, donc une mort telle que celle de Jésus à la, à la crucifixion. Mais il n'est pas encore là. Il est encore vivant, son corps physique est devant les disciples, et il ne peut pas dire « Voici euh, mon corps et voici mon, mon sang, c'est pareil. Mm-hmm. Donc je suis mort et je suis aussi vivant devant vous. Euh, » Il ne peut pas par- parler littéralement en ce moment-là. Donc il est évident que il est en train de parler de manière figurative et de, euh, donc de prédire ce qui va se passer au calvaire dans, dans, quelques, dans quelques heures. Si je peux me permettre, juste rajouter quelque chose, c'est juste par rapport à ça qu'il était devant ses disciples et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui parlent que Jésus était donc Israël et qu'il était en train d'accomplir le dernier exode pour le salut de son peuple. Et, euh, et donc Jésus inaugure sa, sa période de souffrance à la croix en instaurant la Pâque, en, en réinstaurant la Pâque, en lui donnant le nouveau sens. Et le, le commentateur Joachim Jérémias parle de, de ça en montrant que souvent lors de la Pâque, le chef de famille parlait à sa famille et donnait le sens des éléments qui étaient partagés à la Pâque pour expliquer à ceux qui étaient autour de la table ce, ce que ça signifiait. Et Jésus fait exactement la même chose alors que l'exode est en train d'être accompli mmh. et qui va être totalement accompli dans sa mort et dans sa résurrection. Il est en train de donner le signe et d'expliquer le signe que c'est, c'est son corps et son sang qui vont être le moyen par lequel l'exode va être accompli. Et c'est en, en étant en communion au Christ qu'on, qu'on est pleinement sauvé. 
Amen à, à, à vraiment vos commentaires qui, qui sont très éclairants. Et donc, je partage absolument cette, cette, cette idée que Jésus parlait effectivement de manière figurative euh, et, et, et qu'on doit, qu doit l'interpréter ainsi. Maintenant, euh, qu'en est-il de la présence du Seigneur? Bon, on sait que euh, quand les, les luthériens ont voulu se rapprocher, le clan de Luther avec le clan de Zwingli euh, à Marbourg, ils ne sont pas arrivés à s'entendre sur cette question-là, sur la question de la présence du Seigneur. Et euh, donc, euh, on parle souvent... Euh, il y, a, il y a deux pensées là, chez, les, euh, chez les chrétiens évangéliques, là, euh, issus un peu de la, de la, de la réforme euh, calviniste. Il y a, euh, on parle du mémorial, de la pensée là, de, de, de Zwingli, qui serait que euh, le, le, le Christ serait, serait présent euh, en souvenir. Euh, et donc Calvin, lui, a présenté une autre compréhension des choses, c'est que Jésus est réellement présent dans le, le repas, qui porte son nom, le repas du Seigneur, mais pas de manière corporelle, de manière spirituelle. Euh, Pouvez-vous nous aider à, à comprendre ça? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, là, que ça, ça lui brûle les lèvres, de nous expliquer qu'est-ce que la, la, la présence spirituelle du Seigneur? Mais en fait, je, je, moi, je reviendrai un petit peu sur la, le, le débat historique qu'il y a eu derrière. On, on parlait tout à l'heure de la différence entre, entre Luther et, et sa consubstantiation avec la, la transubstantiation des catholiques. On voit que Luther, il était en réaction par rapport à cette théologie fortement sacramentelle des, des catholiques. Il, il rejetait l'efficacité intrinsèque des sacrements. Il voulait vraiment que la foi soit présente. Mais en même temps, il avait du mal à rejeter la présence corporelle, physique de Christ. Et, et Zwingli, lui, va va vraiment lui opposer cette notion d'ubiquité de Christ. La, la grande question qu'il qu posait à Luther, c'était « Mais où est le corps de Christ ?» Le corps de Christ est dans le ciel. Comment est-ce qu'il peut être en même temps dans, dans le pain et dans le vin, puisque Christ est ressuscité corporellement Et donc, il s'opposait radicalement à la position de Luther, et donc, voyait la scène comme, un, comme une forme de mémorial. Et quand Calvin a, a, a harmonisé, en quelque sorte, ces, ces deux approches en proposant cette présence mystique, il, il recollait au texte biblique qui nous montre clairement que, que la scène est plus qu'un souvenir, que le baptême est, est plus qu'un rappel, vous voyez C'est vraiment la, la, la dimension où chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, on annonce la mort du Seigneur, pas simplement son souvenir, on, on rappelle ce qu'il a fait, mais on rappelle que sa présence est là et il vient, comme le rappelait David tout à l'heure, manger à sa table et, et, et se joindre à nous dans une communion avec son Église, une communion mystique, mmh. une communion spirituelle. Voilà, comment pourrions-nous avoir euh, de la communion avec quelqu'un qui est absent Absolument. Oui, tout à fait. Mais Calvin, euh, Calvin, la position de Calvin est assez, euh, euh, assez originelle, dans le sens que, bon, si nous regardons d'autres théologiens réformés comme Debney, comme je crois Hodge aussi, ils sont pas du tout d'accord avec Calvin parce que Calvin a des expressions très fortes dans, dans ses écrits, à, à la fois dans l'institution chrétienne et dans ses commentaires, en disant que euh, Christ nous vivifie avec la substance même de son corps euh, pendant la scène. Lui il ne veut pas euh, parler d'une transsubstantiation mais il veut parler du corps euh, glorifié du Christ au ciel. Mmh. Et c'est parce que pour, Christ, lui, pour, pour Calvin, l'union avec Christ était le centre de tout. Il avait raison. Mais euh, lorsqu'il voyait la scène, il, il disait que notre, la, communion, la communion que nous avons avec le Christ 
dans la scène en mangeant ce pain qui est son corps. C'est une communion avec son corps glorifié au ciel qui est un peu le dépôt de toutes les bénédictions spirituelles que nous devons recevoir. L'humanité de Christ contient toutes les, le salut qui, qui, va, qui va nous être communiqué. Donc, euh, le problème avec, avec ce point de vue, qui a beaucoup de, de vérités bibliques précieuses dedans, parce que nous sommes d'accord que euh, c'est dans l'âme Jésus-Christ que, que résident toutes les, les bénédictions spirituelles que nous pouvons recevoir. Mais le problème, c'est que les éléments, comme j'ai dit tout à l'heure dans la scène, symbolisent clairement, non pas le corps glorifié de Christ, mm -hmm. qui est au ciel en ce moment, mais le corps meurtri de Christ avec le sang séparé du corps. Et c'est pourquoi nous avons, et John Owen le, le souligne dans son œuvre sur le, euh, la scène, que c est, c est, ce vin et ce pain séparés nous parlent du corps de Christ à la croix, le corps euh, donc crucifié. Et euh, donc, euh, pour cette raison, d'autres réformés euh, qui sont d'accord avec Kelvin qu'il y a une présence réelle du Christ disent que cette présence réelle n'est pas une communion avec son corps mmh. physique et humain exalté, mais une communion avec le Christ ressuscité qui préside la scène et qui nous parle à, à travers cette parole visible, visible qui, est, qui est la scène. Euh, Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose Juste par rapport à ce point de vue, euh, il y a certains exégètes quelquefois qui, qui, sont, qui, qui rajouteraient un peu quelque chose sur un Corinthiens 10 euh, sur ce passage de 1 Corinthiens 10, 16 à 17, lorsque Paul dit que, effectivement, on est, euh, je vous dis le passage, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ Le pain que nous reprenons n'est-il pas la communion au corps du Christ euh, Il y a certains qui, qui vont dans le sens en, en soulignant que la notion du sang de Christ fait appel en fait, à la mort de Christ, mais que le corps du Christ peut aussi faire appel au corps glorifié du Christ. Donc on est à la fois en union et en communion à la mort et à la résurrection, parce que la mort ne peut pas aller sans la résurrection de Christ. Donc il y a certains exégètes, quelquefois, qui vont aussi dans ce sens en disant que le repas, lorsque nous prenons le repas, effectivement, nous, nous annonçons la mort, mais aussi la résurrection du Christ. Et nous sommes en communion, effectivement, au, au Christ qui est mort, nous sommes morts avec Christ, comme en Romains 6, mais nous sommes aussi ressuscités avec Christ, le Christ qui est maintenant glorifié et qui siège à la droite du Père. Donc, quelquefois, il y a certains exégètes qui vont aussi sur cette piste et bon, l'un n'annule pas l'autre. Ce sont deux points de vue. Non, c'est ça. Se... Mais euh, parce que, euh, en fait, l'œuvre du Christ euh, il, ne, ne se limite pas, effectivement, à sa mort. Euh, et donc, dans, dans le, le repas, il n'y aurait plus d'un élément qui serait signifié. Il y aurait euh, sa mort, mais également euh, sa résurrection, si je comprends bien votre, le, ce que vous expliquez, Daniel. Oui. Je, je, je pense que c'est vrai que 1 Corinthiens 10, c'est vraiment un, un passage euh, capital, et surtout cette partie où, euh, où Paul dit au verset 18, « Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ?» En communion avec l'autel. Et euh, c'est Warfield qui explique que euh, au moment de ces repas sacrificiels, euh, tous, tous ceux qui mangeaient le, la viande n'avaient pas participé à l'action à l'autel. C'est-à-dire, peut-être le père avait égorgé l'animal, euh, 
Mais quand il ramène le, le repas sacrificiel, euh, toute la famille mange. Et euh, Rofird explique que dans ce verset, euh, les Israélites, ceux qui mangent les victimes, qui n'ont peut-être pas été à l'autel, ne sont-ils pas en communion avec l'autel C'est-à-dire le fait de manger, tu es en train de dire « je suis d'accord avec l'action de mon papa qui a égorgé le sacrifice, je participe à cette action, je suis d'accord ». Et donc pour, pour Warfield, euh, donc le, le fait de manger la scène… Euh, n'a pas de rapport avec euh, le, le premier rapport est, est avec le, le, la mort de Christ et dans l'institution Jésus dit de se rappeler de sa mort mm -hmm. par cet acte de manger et Paul nous dit euh, un peu la même chose quand il dit nous annonçons la mort du Seigneur voilà voilà donc je crois que quand nous nous essayons de rapporter la scène sur l'exaltation de Christ bien sûr c'est le Christ exalté qui, euh, qui préside et qui nous confère la bénédiction à travers la scène, mais la scène euh, elle-même et les symboles sont certainement des symboles de la mort et non pas de la résurrection de, de Jésus, même si dans la scène nous attendons son mmh. retour, il y a sa pointe vers sa résurrection, mais le symbole lui-même et, et, et tout le sens d'un repas sacrificiel dans l'Ancien Testament euh, je crois nous nous pousse vers le, le très mmh. fortement vers ce qui se passe à l'autel ou donc à la croix. Mmh. Ben, une chose est certaine euh, et, et Guillaume l'a déjà évoqué euh, participer à, à cette table à, à ce sacrement est, est, euh, est pas quelque chose de banal et peut même être dangereux euh, et euh, donc la question que j'aimerais poser euh, Guillaume comment est-ce que les, les sacrements peuvent être un, un jugement euh, plus euh, en, plutôt qu'une bénédiction et on le voit donc avec un Corinthiens 11 pour ce qui est du repas du Seigneur mais est-ce que est-ce que ça s'applique aussi au baptême est-ce que le baptême peut être aussi un jugement plutôt qu'une bénédiction à, à, à vrai dire, moi j'en reviens à la définition que, que j'ai donnée en début d'émission sur le, la notion de sacrement, c'est le lien qui existe entre le signe extérieur et visible et la grâce intérieure et spirituelle, donc il y a quelque chose de très très fort, euh, si le, le signe extérieur et visible est connecté à quelque chose qui est inexistant ou qui est faux au niveau intérieur, on, a, on est devant un vrai problème, on est en train d'utiliser indignement le sacrement, et, euh, et à ce moment-là, la, la sanction du sacrement est, est en fait en train de, 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 de s'appliquer à quelque chose qui n'existe pas. Je vais, je vais donner l'exemple de la fausse foi, par exemple. La notion de fausse foi, elle est sous-jacente à l'ensemble des Écritures. On pourrait même la retracer, je pense, depuis la chute d'Adam. Mais elle est très claire dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Elle est extrêmement claire aussi dans un passage qui a trait au sacrement, celui du baptême, qui se trouve dans le chapitre 8 du Livre des Actes, avec l'exemple de Simon le magicien. Simon le magicien, manifestement, n'était euh, pas régénéré, il était encore dans les biens de l'iniquité, il n'avait pas part au Saint-Esprit, et euh, Pierre le reprend et lui dit euh, que, que, que ton péché soit pardonné, et, et repends-toi donc, et que ton péché soit pardonné si cela est possible. On voit bien que, que, que Simon avait eu part à un sacrement dont il n'était pas digne, et on voit que les conséquences sont dramatiques, et c'est aussi la, la mise en garde qui est faite dans le chapitre 11, de, de l'Épître aux Corinthiens, hein, 11-27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et, et ça, ça fait clairement référence à, à ces Corinthiens dont Paul avait honte 
parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, comme il le dit dans le chapitre 15. Certains des gens de l'église de Corinthe étaient irrégénérés et avaient pris part au sacrement d'une manière indigne. Ils étaient donc en grand danger d'être non seulement euh, jetés en enfer à la fin de leur vie parce qu'ils n'avaient pas, qu pas pris part au, à, à, à la bénédiction, à la substance de, de l'alliance de grâce, à, 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 aux promesses de la vie éternelle, mais en plus de cela, ils vivaient dans une forme d'hypocrisie en ayant eu part à un signe extérieur qui ne signifiait plus rien du tout d'autre que la mise en évidence de leur indignité, de leur déchéance et, et de leur éloignement de Dieu. Mmh. Euh, <coughs> il est écrit donc, euh, euh, il y a un avertissement dans 1 Corinthiens au chapitre 11, et euh, j'aimerais vous demander, David, euh, quand vous célébrez le, le, le repas du Seigneur, euh, est-ce que ça vous arrive d'expliquer euh, donc ces paroles où on, on, on lit ceci euh, Paul écrit à partir du verset 27, 1 Corinthiens 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous, soyons, nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Euh, alors, et il termine en disant ici, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et donc, il leur donne les, les dernières instructions sur comment célébrer euh, proprement et dignement euh, cette ordonnance. Et, et donc, comment est-ce que vous expliquez euh, cet avertissement euh, assez extraordinaire euh, donc, mmh. que l'apôtre nous fait, David oui, je, je, je lis ces paroles euh, parfois dans l'institution de la, de la scène et surtout les, les versets 27 à, à 29, euh, donc que chacun doit s'examiner et qui ainsi manger de, du pain et, et boire de la coupe, euh, et, et que celui qui mange et boit est sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et j'explique à l'Assemblée que euh, sans discerner le corps du Seigneur, il faut discerner que ce pain, bien que pain, est investi d'une valeur, on peut dire symbolique, mais ce, ce symbolisme est, est une réalité. Le Christ lui-même investit le pain de ce sens que pendant cette, ce rituel, euh, donc ce pain représente mon corps. Et euh, quelqu'un qui va prendre la sainte sans discerner cette réalité, la, la, sa grandeur, euh, oui, est, est, en, est effectivement en péril. Donc, j'essaie, je, euh, dans notre église, euh, nous appelons ça, je ne sais pas comment vous dites en, en, au Québec, mais nous, nous, euh, nous essayons de clôturer la table, mm -hmm. c'est-à-dire de... Euh, j'annonce qui, qui peut venir euh, participer à la scène. Et, et donc, je, je dis que si vous êtes converti, si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous, vous avez cru dans le Seigneur Jésus-Christ, vous avez été baptisé, et vous êtes spirituellement euh, en face aujourd'hui, et vous, vous, êtes, vous êtes prêt à vraiment euh, venir euh, vous, vous tâcher de vivre une vie d'obéissance, et je, je souligne que ce, ce n'est pas pour les parfaits, sinon personne ne viendrait. 
c'est un sacrement pour les pécheurs, mais pour ceux qui tâchent de vivre, de vivre avec le Seigneur et pour lui. Voilà. Mmh. Daniel, vous connaissez beaucoup de gens qui sont morts après avoir pris la table du Seigneur indignement Personnellement, non. <rire> et et euh, quelle, quelle, quelle application faites-vous de cet avertissement Est-ce que euh, ça, ça, ça vous semble... Euh, extraordinaire au point où euh, ça, ça semble euh, s'appliquer pratiquement seulement à la, 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 la circonstance des Corinthiens et des abus euh, euh, si graves que bon il s'est produit cela ou est-ce qu'on devrait prendre ça un peu plus au sérieux dans nos milieux et est-ce qu'on peut même penser que il euh, y a des gens qui, qui effectivement sont malades et peut-être certains sont morts à cause de, de, de cela dans nos églises euh... Je pense que ce passage est à prendre aussi pour nous aujourd'hui, que clairement, Paul parle de situations qui se sont passées à Corinthe, puisqu'il évoque des exemples. Euh, mais le texte ne laisse pas présager que c'est quelque chose qui était uniquement circonscrit euh, au premier siècle. Euh, je pense qu'il y a là une invitation de la part de Paul pour nous aujourd'hui, euh, lorsque le Seigneur nous invite à sa table, parce que c'est une invitation que nous puissions vraiment euh, fixer nos regards sur lui. C'est pour ça que Paul, on, on en parlera sûrement la semaine prochaine, mais Paul euh, parle de tout ce qui, tout ce qui est demandé, de, de vraiment euh, savoir discerner son corps, de savoir nous, nous juger nous-mêmes, nous analyser. Euh, on reviendra sur tous ces mots. Et euh, bien que dans l'expérience qu'on peut vivre autour de nous, moi, je n'ai pas personnellement vu beaucoup de morts tout de suite après avoir pris la scène scène. Néanmoins, euh, je, prends, je pense que c'est un temps qui est important et dans lequel on proclame la parole de l'Évangile qu'on a reçue et on le proclame pour nous aujourd'hui et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et, et c'est une parole pour nous encore aujourd'hui. La seule chose, c'est que c'est intéressant aussi cette notion de, de pédagogie que le Seigneur a euh, parce que c'est pour ceux qui, qui sont châtiés euh, c'est intéressant Paul dit mais quand nous sommes jugés nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde mmh. donc il y a une notion de pédagogie de la part du Seigneur qui n'est pas un jugement, un jugement final pour détruire mais vraiment une notion pédagogique châtiée pour que la personne puisse toujours puisse se relever se retourner vers le Seigneur et puis encore une fois euh, tourner un regard de foi vers lui. Donc euh, voilà, c'est une parole pour nous aujourd'hui, un appel à la repentance pour ceux qui sont dans ce cas, mais un appel aussi de, qui est rempli de grâce et d'amour. Mmh. Une distinction. Ouais, ouais, ouais. Allez-y. Oui, J'aimerais juste rajouter simplement euh, à, à ce que dit Daniel, qu'il y a un, y a un jeu en fait, dans la langue originale sur le, le sens de jugement entre euh, les, le, le, le terme diacrino, qui indique plus un jugement légal qui peut aller jusqu'à la condamnation et euh, l'évaluation qui est plus marquée par les termes du type euh, diacrisis. Et donc, il y a un jeu entre la, la, la condamnation de celui qui prend le repas indignement et, et, de, et de celui euh, qui se juge, c'est-à-dire qui s'évalue devant le Seigneur pour pouvoir prendre dignement le, le repas. Il y a vraiment cette dimension, comme je le rappelais tout à l'heure, de, de, de prendre euh, avec hypocrisie le, le repas du Seigneur, de, de chercher à couvrir dans le sacrement une réalité qui est absente. Et euh, Thomas Adams, à ce sujet, il dit que si un homme agit méchamment, et puis il couvre sa mauvaise action, donc d'une un, bonne œuvre ou d'un sacrement, cela revient pour cet homme à se blesser lui-même, puis à solliciter le diable pour que celui-ci lui fasse un plâtre. Ce qu'un homme dissimule, jamais Dieu ne l'annule. Je crois que la pire chose qui puisse être faite, 
c'est de dissimuler son hypocrisie derrière un sacrement qui a été donné par Dieu pour son peuple, en mmh. quelque sorte. Mmh. Et donc, il peut, euh, la distinction aussi entre le, être, être châtié par le Seigneur sans euh, être condamné, euh, s'applique donc pour ceux qui sont réellement au Seigneur et qui par moment pourraient de manière indigne euh, profaner la table, mais donc le Seigneur euh, les, les rejette pas de manière absolue de sa grâce, mais les châtie comme un père. Par contre, il y en a d'autres qui euh, euh, peuvent recevoir les, 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 les signes, les ordonnances sans être des, des vrais croyants régénérés et euh, donc dans ce cas-là, pour ces gens-là, euh, c'est pas seulement un châtiment temporaire, mais ça peut les mener à un châtiment euh, éternel. Je pense que cette distinction-là est faite aussi par Pierre, hein, qui nous dit que le jugement qui commence par la maison de Dieu et qu'elle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas euh, à, à l'Évangile, euh, pour que les sacrements soient valides, euh, qu'est-ce qui est nécessaire euh, autant du côté de, de celui qui administre les, les, les sacrements, le, le baptême et la Sainte Seine, et du côté de la réception des sacrements, de celui qui les reçoit. Pour, donc, s'il y a une façon euh, non, euh, non licite d'y participer, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour que euh, ça soit licite et, et, et euh, que les, les, les ordonnances soient valides? David. Oui, c'est une question qui tracasse parfois des fidèles parce que malheureusement, il y a des gens qui ont reçu le baptême de la part de quelqu'un qui s'est avéré apostat après. Et ils se demandent si le baptême est valide. Mm -hmm. Donc la question, la question a oui, une implication très concrète euh, parfois. Euh, mais euh, oui, dans l'administration, l'essentiel, c'est que le, le, le sacrement soit euh, célébré de manière biblique, c'est-à-dire que dans la forme euh, et dans le fond, euh, il, il ne soit pas dénaturé, son, son sens soit expliqué bibliquement, parce qu'on ne pratique pas un sacrement sans, sans parole d'explication. La parole visuelle est toujours associée à une parole euh, explicative, euh, comme le Seigneur a fait lorsqu'il a euh, inauguré la, la scène. Il a expliqué euh, par des paroles ce qu'il faisait, ce que voulaient dire les symboles, pour qu'on les prenne avec foi. Et cette foi doit être dirigée par, euh, par la parole explicative. Donc il faut, il faut une explication publique pour que les fidèles qui prennent part sachent ce qu'ils sont en train de faire et le fassent en connaissance de cause et avec une foi réelle dans le Seigneur. Euh, au niveau de la réception, il faut que ce soit des personnes euh, animées d'une vraie repentance et foi salvatrice et qu'au moment de, de participer chaque fois à un sacrement, qu'on soit animé d'une attitude révérente de, de foi et d'obéissance. Absolument. <coughs> Daniel Il n'y a pas grand-chose à rajouter, là. <rire> il a, il a bien, David, vous avez bien dit tout ce qu'il fallait, mais là, je vais la rajouter. Et moi, Guillaume Moi, je dirais peut-être que, euh, que, que simplement qu'il y, y, y a un grand débat qui existe depuis la période patristique entre euh, les, les partisans d'une ligne dure euh, au niveau de l'efficacité des sacrements et ceux qui étaient euh, plus euh, 
qui faisait preuve de beaucoup plus de compassion, ça remonte euh, aux fameuses controverses entre les novatiens, les donatistes, notamment marquées à l'époque déjà par la, la querelle baptismale qu'il y avait eu entre le pape Étienne de Rome et puis Cyprien de Carthage. Euh, vous savez qu'il y avait des, des, des persécutions à cette époque-là et certaines personnes avaient euh, renié leur foi, puis quand la persécution est passée, ils voulaient revenir dans l'Église. Et euh, Cyprien de Carthage était euh, très critique par rapport aux évêques qui avaient renié leur foi, puis qui revenaient, qui administraient des sacrements, qui étaient réputés être efficaces. Donc Étienne disait, euh, pardon, Cyprien disait non, ils ne sont pas efficaces parce qu'ils ont été administrés par des, des personnes qui, qui ont renié leur foi. Et de l'autre côté, vous aviez euh, un, un, un pape qui était Étienne de Rome qui lui disait non, mais les, les sacrements ne dépendent pas de, de la personne qui les administre et on peut les, les accepter dans l'Église. Ce débat, il a perduré, il a, il a pris de l'ampleur pendant des siècles, et on le retrouve juste avant la réforme, notamment avec Wycliffe, qui euh, fonde toute sa théologie de l'Eucharistie, donc lui, il rejetait la transsubstantiation d'une manière radicale, sur les mêmes caractéristiques, à savoir que ceux qui administraient le sacrement euh, n'avaient pas de pureté morale, et, et donc par conséquent ne pouvaient pas prétendre à à l'efficacité du sacrement. Bien sûr, euh, on ne met pas la même chose derrière efficacité du sacrement, nous, en tant que, que croyants évangéliques ou réformés, mais il faut bien se souvenir derrière qu'il y a quand même une notion forte euh, de, de quelque chose qui est attendu de la personne qui reçoit et de la personne qui le donne. Personne n'exige une pureté morale, mais il y a quand même des, des prérequis, et, et on le voit bien notamment dans le cas de la Sainte Seine. Euh, pour le baptême, c'est très clair, il faut une profession de foi, le, le Nouveau Testament est explicite là-dessus, même si on peut débattre avec nos amis euh, pédobaptistes, pour la scène, il y a une disposition de cœur et notamment euh, une nouvelle nature qui est attendue pour l'apprendre. Et, et ces choses-là se situent du côté de la personne qui reçoit le sacrement majoritairement. On peut peut-être aussi soulever la question, hein, sans forcément la débattre, mais, mais que penser des, des sacrements qui, qui sont administrés dans des églises qui ne sont pas à proprement parler des églises basées sur le, la Bible Par exemple, que penser du baptême des témoins de Jéhovah euh, je pense que là, on en aura l'occasion d'en parler plus la semaine prochaine au niveau de, de nos pratiques. Euh, mais, mais, mais clairement, il y a des questions qui se posent et, et, et tout ne peut pas se régler comme ça d'un mm -hmm. claquement de doigts. Oui, absolument. Le cas que vous donnez et euh, d'autres, euh, nous, ce qui arrive plus fréquemment, ce sont des gens euh, qui euh, ont, ont baptisé euh, un membre de leur famille. Euh, donc, c'était pas dans un contexte d'église, souvent, et ça se passe. Alors, euh, oui, on pourra y revenir, effectivement, la semaine prochaine dans la question de, des pratiques. Il y avait d'autres questions, donc, que je vous avais envoyées, mais euh, l'heure est déjà bien remplie. Alors, euh, on les laisse euh, en suspens. Euh, et on va, on va s'arrêter ici. J'aimerais euh, simplement, peut-être Guillaume, euh, vous êtes en train de, de faire une série sur votre blog, justement euh, sur une question qui touche à notre thème. Juste nous en parler un petit peu. Oui, bien sûr. On a lancé euh, sur euh, le blog Le Bon Combat, leboncombat.fr, on a lancé une série sur la, la régénération baptismale. Euh, C'est vrai qu'on a, on a pas mal débattu sur notre blog euh, entre pédobaptiste et crédobaptiste, notamment avec un, un pasteur français de Lyon qui s'appelle Alexandre Saran, un très cher frère qui a des convictions un peu différentes des nôtres. Mais, mais la grande question, en fait, hein, aujourd'hui, c'est euh, quand on voit des croyants qui sont d'arrière-plan catholique ou d'arrière-plan orthodoxe, et qu'on a des questions précises sur le sens du baptême, on s'aperçoit que bien souvent, on n'a pas forcément la connaissance des, des positions des autres, et surtout les éléments de réponse par rapport à leurs affirmations. Souvent, d'ailleurs, ce sont des affirmations historiques, mais il y a quand même une, une logique théologique et exégétique derrière qu'il qui s'agit de traiter. Donc on a lancé euh, très récemment une série sur la, sur la régénération baptismale qui est actuellement en cours sur notre blog 
et on va un petit peu regarder sur ce qu'est la, la, la régénération déjà d'elle-même et voir ensuite les, les prétendues vertus que les églises traditionnelles confèrent au baptême, notamment les vertus purifiantes, c'est-à-dire que l'eau du baptême purifierait les péchés, mais aussi les vertus régénérantes, c'est-à-dire que le baptême communiquerait la vie. On va regarder ça et puis on va essayer d'apporter une réponse biblique. Sur Excellent. Le... Alors donc, vous pouvez retrouver Guillaume ainsi que Daniel sur euh, leboncombat.fr. Ils bloguent tous les deux à cet endroit. Euh, et euh, David, s'il euh, y a des gens dans votre région qui sont intéressés à en savoir plus et qui voudraient peut-être même visiter votre église en implantation, euh, est-ce que vous êtes joignable sur Internet? Avez-vous un site, un site web? Oui, tout à fait. Si vous faites une recherche euh, sur l'église réformée baptiste du pays d'Aix, euh, AIX, euh, pour Aix-en-Provence, euh, donc vous, vous trouverez l'église. Excellent. Alors, de toute façon, je vais mettre un, un lien euh, sur notre site avec la conversation d'aujourd'hui pour ceux qui euh, voudraient voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. Ah, je vous remercie tous les trois d'avoir pris part à cette conversation. Merci pour euh, le, le, le temps que vous avez pris de, pour vous préparer et, et vos commentaires qui étaient euh, édifiants et très instructifs. Alors, je vous retrouve euh, la semaine prochaine avec le même thème, mais euh, plus sur des questions pratiques. Je vous rappelle, chers auditeurs, que Parole des est diffusé euh, les lundis et mardis sur les ondes de CFOI à midi et en reprise à 17h à Québec et à Saint-Jérôme. Euh, et euh, on est aussi disponible en balado-diffusion. On a des applications mobiles pour euh, les smartphones, comme disent les, les Français, les téléphones intelligents. Euh, et euh, donc euh, iPhone ou euh, Android, on est sur ces deux plateformes. Et voilà, donc il y a toutes les façons qui vous conviennent pour nous suivre. J'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.